0: Hello, c'est Romain de 6 Sixième Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step by step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com wondersuite. Vous écoutez Sixième ème science. C'est un rayon de soleil, une éclaircie, que dis-je, c'est une éclaircie, une éruption solaire. Mode Cyrano off, alors que la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l'énergie éclipsent toute autre actualité en dehors de la réforme des retraites. Entendons-nous, le secteur du renouvelable affiche une forme éblouissante dans le désintérêt général le plus total. Au vu des sommes investies et des progrès réalisés, croyez-le ou non, mais en 2023, il est permis d'envisager l'avenir sous un jour nouveau. L'appel des rapporteurs du GIEC aurait-il enfin été entendu Loïc Chauveau, l'expert nature de sciences à venir, a accepté le nôtre et sa réponse, à base de billets verts et de coups de pied dans le cul, ne va pas vous décevoir. Bonjour Loïc. Bonjour. Que les oreilles les plus jeunes ou les plus chastes m'excusent, j'ai achevé cette conclusion sur un gros mot, mais il faut dire que tu ouvres ton dossier sur ce même gros mot puisque tu parles de la théorie du coup de pied aux fesses qui aurait été développée par certains économistes et qui pourrait expliquer l'empressement des politiques autour du globe à investir dans les énergies renouvelables depuis un événement et qui est un tragique événement, c'est celui de la guerre en Ukraine. Première question, est-ce que ce terme de coup de pied aux fesses, tu l'as vraiment entendu Est-ce qu'il est vraiment
1: utilisé ah ben c'est même presque un lieu commun dans le milieu des économies. et Ça signifie simplement qu'il faut vraiment être le nez dans le mur, vraiment dans l'obstacle pour réagir. On a énormément de difficultés à anticiper. Pourtant, il y a les messages d'alerte, de prévention sont nombreux, mais il faut vraiment que l'obstacle soit là pour qu'on agisse.
0: Cette tragédie elle aura eu un mérite, hein, c'est que bah, ce coup de pied dans le cul a un effet. À quel point a-t-il fait bondir le renouvelable, sachant que la guerre a commencé quand même euh, là, en début d'année dernière
1: alors, il faut faire une distinction entre la situation en Europe et dans le reste du monde. Dans le reste du monde, en Inde, en Chine et puis dans une moindre mesure en Afrique, les énergies renouvelables se développent et se développent très vite à un rythme très soutenu. C'est notamment le cas de la Chine qui est le leader mondial, non seulement en production, mais en installation sur leur territoire des énergies renouvelables. En Europe, il y a des objectifs, des objectifs qui étaient donnés dans des directives européennes, ces textes-là étaient plus ou moins facilement adoptés, mais le fait que tout d'un coup le robinet du gaz russe se ferme fait que on est obligé d'accélérer, alors qu'avant on, bah, on se disait que demain peut attendre. Et là, effectivement, bah, c'est l'accélération. Alors, l'Union européenne, la commission de Madame van der Leyden a mis sur pied son Repower, son programme Repower, ça s'appelle, qui est une accélération de tous les programmes d'installation d'énergie renouvelable, éolien, solaire principalement. En France, il y a une loi d'accélération des énergies renouvelables qui vient d'être adoptée aujourd'hui. Nous sommes le 25 janvier. Alors, euh, celle-ci, euh, notamment pour le solaire, constitue vraiment une vraie accélération en déterminant des emplacements qu'il faudra désormais consacrer à l'installation de panneaux solaires.
0: Ce que tu nous décris, c'est que sous la contrainte financière, hein, puisque malheureusement la guerre en Ukraine frappe déjà bah, évidemment les Ukrainiens, mais aussi au portefeuille d'à peu près tout le monde autour du globe, c'est que sous cette contrainte, globalement, les politiques se dirigent et accélèrent, on va dire, les limites à marche forcée vers les énergies alternatives. Mais c'est un mouvement global.
1: C'est une contrainte financière, effectivement. L'énergie fossile, les prix sont extrêmement élevés. Mais dans un même temps, le prix, le coût d'installation des énergies renouvelables, lui, s'est complètement effondré. Et il faut savoir que dans deux tiers des États, les énergies renouvelables sont moins chères que les énergies fossiles. Je parle au niveau mondial, hein et donc, euh, le fait que ces énergies soient moins chères, c'est évidemment un accélérateur. Ça, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit. Par ailleurs, vraiment, il y a un mouvement global qui fait que ces prix-là vont encore s'effondrer. Je pense notamment aux États-Unis qui ont adopté cet été leur Inflation Reduction Act qui alloue 40 milliards d'euros de prêts aux énergies renouvelables d'ici 2026, donc dans un temps de temps très court. Et le quatorzième plan quinquennal chinois 2022-2027, dont on a peu parlé parce qu'on a parlé beaucoup de la réélection de Xi Jinping, le président chinois, ce quatorzième plan quinquennal chinois prévoit 1200 gigawatts de nouvelles capacités, c'est un doublement de son parc actuel. Et malgré ce doublement du parc actuel, la part du production de l'éolien et du photovoltaïque dans ce pays va cependant regresser de 90 à 75%. C'est-à-dire que l'effort mondial est tellement intense que la part hégémonique de la Chine baisse alors que son effort continue.
0: Au train où vont les choses, mais je ne veux pas paraître optimiste à l'excès, le monde pourrait atteindre le zéro émission net. alors tu vas nous expliquer ce que c'est concrètement, en 2050. C'est un objectif qui est quand même phare hein, en quelque sorte, mais est-ce qu'il est permis d'y croire au vu des chiffres actuels
1: cette notion de zéro émission nette, elle a émergé principalement en 2022 lors de la COP 27 à Glasgow. Elle consiste à dire qu'en 2050, effectivement, les émissions de gaz à effet de serre sont réduites au maximum et que la partie qu'on ne pourra pas réduire sera compensée par les puits de carbone, c'est-à-dire l'absorption par les végétaux et par les océans. Et donc, on arrive ainsi à zéro émission nette. Une grande partie des États, plus de 50, 60 de tous les 195 États membres de la convention climat, se sont donnés cet objectif à 2050. Alors évidemment, c'est un objectif à 2050, c'est-à-dire que les élus qui sont à la tête des gouvernements actuels ne verront pas si cet objectif qu'ils ont donné sera effectivement réalisé. Donc c'est un petit peu on pourrait ouais, dire ça on les engage pas vraiment quoi. <rire> les, ils seront pas là pour vérifier. Ça n'empêche quand même que ça donne une direction. Une direction qui impose effectivement de poser des jalons, déjà, c'est-à-dire de savoir la trajectoire que l'on va avoir en réduction des émissions de gaz à effet de serre et puis de donner pour chaque secteur, habitat, transport, énergie, industrie, de leur donner des objectifs de réduction. Et ça, c'est ce qui va être fait dans des plans nationaux qui vont commencer à être mis en œuvre à partir de cette année 2023 et qui seront revus tous les cinq ans. C'est-à-dire que les États devront tous les cinq ans revenir devant la Convention climat et dire voilà ce que j'ai fait, voilà mes résultats. Il faudra que ces chiffres soient vérifiables. Donc l'ONU aura des vérificateurs qui iront voir en disant ben bah, voilà sur les transports, voilà vos progrès, voilà les défauts de votre action publique, de votre action politique, et ainsi de suite tous les cinq ans. Donc on a déjà une méthode pour comprendre ce que font les États et dans quelle direction ils vont.
0: Donc, il euh, y a effectivement une marche en avant qui est impulsée un peu partout euh, autour de la planète et aussi des progrès technologiques qui sont assez notables. On va commencer notre inventaire pour des prêts plus verts avec l'éolien, puisque c'est un secteur qui brasse beaucoup d'espoir. Je le disais, aujourd'hui sur l'éolien, on va, et tu vas nous expliquer tout ça, vers des éoliennes plus grandes, mais ceci et surtout avec un meilleur rendement.
1: Exactement. C'est vraiment la, la course à la hauteur. Pour les éoliennes, c'est très simple. Plus la taille du rotor, c'est-à-dire le diamètre des pales, est important, et plus l'éolienne est puissante. Et le record mondial appartient à un constructeur chinois, c'est une éolienne de 252 mètres qui obtient une puissance de 16 MW. Bon, C'est un centième d'un réacteur nucléaire EPR, mais évidemment, il va y en a avoir des centaines de ces éoliennes. En Europe également, on est sur la course à la puissance et bon, les constructeurs estiment que les 20 mégawatts pourraient être tout à fait raisonnablement atteints. Alors, pourquoi de la course à la puissance C'est que avec des éoliennes qui sont certes plus hautes, mais plus puissantes, eh ben on va pouvoir, pour une puissance donnée, installer moins d'éoliennes. Mmh et avoir aussi une baisse des coûts qui sera beaucoup plus facile à obtenir. Et puis, à partir de là, l'éolien aussi va rentrer de plus en plus dans l'offshore. Alors, c'est déjà fait en Écosse, en Angleterre, en Allemagne, au Danemark, où on a pas mal de parcs offshore qui sont en activité. Nous, le premier au large de Saint-Nazaire va ouvrir cette année, mais on a, vous avez entendu Emmanuel Macron parler d'une cinquantaine de parcs à installer. Là, on est sur des puissances qui sont très importantes, de l'ordre d'une demi-centrale nucléaire, et donc avec des incidences sur l'environnement, sur les paysages qui sont beaucoup moindres. Et puis arrivent également donc les parcs d'éoliens flottants, c'est-à-dire que là, ces éoliennes en mer ne sont pas fixées au sol, mais elles sont tenues par des chaînes, par des ancrages, ce qui va permettre d'aller au-delà des 50 mètres de fond qui limitent les parcs éoliens attachés au sol, Là, on va aller encore plus loin en mer. Et en France, par exemple, deux parcs flottants de 250 mégawatts au total vont être installés là à partir de 2023 dans le golfe du Lyon en Méditerranée. Et pour être vraiment bien précis sur toutes ces innovations, sur l'hydrolien, c'est-à-dire l'exploitation des courants, Là, c'est une première mondiale en France avec le premier parc hydrolien qui va être installé au Ras Blanchard dans le Cotentin et qui doit démarrer sa production en 2025. Là, on est sur des espèces de grandes hélices qui sont installées sur le plancher sous-marin dans les courants. Le courant du Ra Blanchard est l'un des plus puissants au monde et donc utiliser cette puissance des courants qui est prédictive pour produire de l'électricité. Voilà, donc il y a de nombreuses solutions qui sont en cours d'installation et qui ne posent pas de problème de rupture technologique, ces technologies sont matures.
0: On parle beaucoup de l'éolien puisque bah, mmh. il est pas mal mis en avant, mais en 2040, c'est le photovoltaïque qui pourrait représenter la plus grande puissance des énergies en France. Une performance qui passe sans doute par évidemment un agrandissement du parc, mais aussi et surtout encore, hein, comme sur l'éolien, une technologie plus efficace et plus facile à déployer.
1: Alors c'est l'AIE qui prédit qu'en 2040, c'est dans le monde, la puissance installée du solaire sera la première de toutes les énergies. Évidemment, là aussi, on se dit, bah, là, aujourd'hui, actuellement, 90% des panneaux solaires proviennent de Chine, mais ça, c'est en train de changer. Le programme européen dont j'ai parlé tout à l'heure, Repower, il est prévu justement de réinstaller en Europe l'industrie du photovoltaïque, qui a été complètement détruit par le dumping chinois dans les années 2000-2010. Ensuite, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, par exemple les cellules en hétérojonction, alors on a du silicium monocristallien et le site des panneaux actuels et du silicium amorphe. Ça permet de mieux capter les photons. Et puis surtout, la face arrière des panneaux est également active. Et donc, on arrive à des rendements de 24% contre 19% actuellement. Ça peut paraître peu, mais c'est en matière de production énorme, en fait. Et puis, il y a la Pirovskite, qui est un matériau qui fait saliver euh, tous les chercheurs depuis des, des décennies. Et donc, il y a le programme européen Péperoni qui a annoncé, là, fin novembre 2022, la création d'un pilote industriel de cellules combinant le silicium cristallin traditionnel, celui de nos panneaux actuels, avec une couche de perovskite. Et donc, là aussi, on va capter un, un plus large spectre du rayonnement solaire. En fait, les chercheurs sont en train de penser qu'ils ont d'ailleurs un programme qui s'appelle le, le 30x30, c'est-à-dire d'arriver à 30% de rendement en 2030. Donc, euh, c'est demain. Il se passe vraiment énormément de choses. Et puis, il y a des choses aussi qui se passent sur les fils minces et le solaire organique. Alors là, ce sont des fines couches de polymères qui permettent de capter les photons et donc de produire l'électricité. Ces innovations de ces modules souples, ça vient d'être connu par la Commission européenne comme une, une innovation d'avenir, donc ça donne un coup de pouce à ces technologies. Alors c'est du plastique, quoi. c'est souple, ça s'installe sur un sac par exemple, vous avez un, un petit carré qui va capter les photons et qui aura un petit fil qui va charger votre téléphone portal dans votre sac, ça sera sur les vêtements. Sur les bâtiments, sur les vitres, partout, il va y avoir ces, ces petits équipements qui vont ben, rendre des services, équiper par exemple les voitures pour l'autoradio, évidemment pas pour rouler, mais pour tous les équipements, le chauffage, etc. Et puis pour les bâtiments, ben, vous avez votre film transparent sur une vitre qui va alimenter le volet électrique, par exemple. Et là, il y a énormément de choses qui vont se passer. Et puis, si on revient sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, la loi d'accélération du solaire, elle est intéressante parce qu'elle est en train de donner des obligations il y a des espaces auxquels on ne pense pas du tout. Parce qu'on se dit, voilà, le solaire, ça prend énormément de place, ils rencontreront tous ces espaces, il ne faudrait pas que ça aille sur les zones agricoles ou des choses comme ça. C'est pas la question. L'ADEME, en 2019, a regardé quels sont les espaces vides, c'est-à-dire les friches industrielles, les décharges d'ordures ménagères, les parkings, et ils ont trouvé 17 000 sites représentant des centaines de milliers d'hectares. Et la loi d'accélération des énergies renouvelables qui vient d'être acceptée, là, qui vient d'être votée, elle regarde deux, notamment, entre autres, deux lieux qui vont être utilisés, c'est les bordures d'autoroutes. Et là, les rendements, Alors, vous voyez les milliers de kilomètres que ça représente à peu près et tous ces grands talus qui aujourd'hui n'ont rien. Et là, on a environ plus de 50 gigawatts de possibilités d'installation. De même, sur les parkings, tous les parkings de plus de 2500 m2, donc tout ce que vous voyez en parking de supermarché, d'entreprises, etc., ça sera obligatoire, devront être équipés d'ombrières photovoltaïques.
0: D'ici à quand 2030, 2040
1: Là, c'est de l'obligation. Il va falloir que tous ces propriétaires de parking se mettent en conformité avec la loi, donc investissent. Certainement qu'il faudra des aides ou des choses comme ça parce que il y aura un retour sur rendement, c'est rentable, sauf que l'investissement de départ est important et le retour sur investissement est à 10 ou 15 ans.
0: Il y a plusieurs points évidemment qui sont importants dans ce que tu nous dis, mais il y en a un qui fait écho à un discours que j'ai pas mal entendu qui est celui par exemple de Jean-Marc Jancovici, l'auteur du mmh. Monde sans fin, grand ingénieur qu'on présente un peu, en tout cas sur France Inter, comme la star de la transition énergétique. Il posait un problème et c'est un problème que tu as abordé, c'est que la production en Chine des panneaux photovoltaïques fait qu'en gros, il faut à peu près 30 ans d'exploitation en France de ce panneau pour que son bilan carbone arrive à zéro. Donc, euh, avant que euh, ce panneau photovoltaïque soit à peu près propre, il faut qu'il fonctionne pendant 30 ans. Et généralement, bah, il meurt avant ses 30 ans. Mais ce que tu disais, le retour en France de la production et de l'industrie photovoltaïque, c'est un, un bon
1: signe. Exactement. Et puis surtout, euh, bah, certes, les panneaux fabriqués en Europe euh, seront plus chers que les Chinois, mais ils seront d'un meilleur rendement. Et ils seront beaucoup plus efficaces, beaucoup plus productifs. Ils vont avoir un avantage concurrentiel certain. La Chine produit des panneaux photovoltaïques de base qui sont aujourd'hui dépassés.
0: Oui, et puis surtout, ils le font avec une
1: énergie à base de charbon. Quoi. Donc, Exactement. Le bilan carbone n'est pas très bon, effectivement.
0: On va plutôt continuer de se projeter dans la France de 2040, puisque dans 17 ans, notre pays ne dépendra plus des exportations de gaz. C'est plutôt le cas aujourd'hui, on peut le dire. Est-ce que tu peux nous détailler un peu le delta entre la situation actuelle où on est extrêmement dépendant et la situation projetée et hein, future de 2040
1: Sur le gaz, la première chose à savoir, c'est que la consommation va baisser. Elle va baisser de 420 à 300 TWh en 2040 en France. Ça, c'est programmé, c'est prévu tout simplement parce qu'un certain nombre d'usages vont passer des énergies fossiles, donc le gaz, le pétrole, vers l'électricité. Et donc forcément, mécaniquement, il y aura une baisse de consommation. Ensuite, ce qui va rester, qui va quand même représenter des volumes très importants, ces volumes vont être produits à partir de la méthanisation. Ça, on le connaît, c'est déjà en cours, c'est l'utilisation des déchets agricoles, les digesteurs qui produisent à la fois un amendement organique pour les champs et un méthane qu'on peut injecter dans le, dans le réseau. Ça, c'est quelque chose qui est déjà parti, hein, qui existe. Ça, le potentiel total en France est estimé à 130 TWh, c'est 40% des 320 TWh de consommation qui est prévu pour 2050. On est aujourd'hui à 450 TWh. Et donc la croissance du secteur est actuellement supérieure à 10%, le coût est parti. La pyrogazéification, c'est une autre méthode qui consiste à brûler dans une atmosphère appauvrie en oxygène des déchets solides et donc, ça génère des gaz mélangés, dont une majorité de méthane qu'on peut réutiliser également. C'est bah, les restes de l'exploitation forestière et de l'industrie du bois. C'est des produits de consommation en fin de vie, comme les meubles, les tissus, les chiffons. Et ça, c'est un gisement qui est estimé à 2,5 millions de tonnes par an. Donc, ce sont des choses, des matières, qui ne sert pas et qui vont servir à faire de l'énergie. Et puis, il y a enfin la méthanation. Les gaziers le regardent ça avec beaucoup d'intérêt parce que ça permet de relier le, le réseau de gaz au réseau électrique. On a dit tout à l'heure qu'il il y a des millions de panneaux solaires qui vont être installés au bord des autoroutes, sur les parkings, etc. Toute cette production, en plein jour d'été, elle va être vraiment vraiment importante. Donc il va falloir stocker cette énergie. Donc l'idée c'est de récupérer ces photons, de les passer en, dans des catalyseurs qui vont produire de l'hydrogène de l'hydrogène qui peut être soit injecté directement dans le réseau, soit mis en réaction avec du CO2 capté à la cheminée d'une usine voisine, hydrogène plus CO2, on produit du méthane qu'on injecte sur le réseau. Il y a déjà des essais qui sont faits à Dunkerque, qui à Foss-sur-Mer aussi, où le projet Jupiter 1000 exporte cette voile depuis deux ans maintenant. On aura un système comme ça de tampon entre les excès, les intermittences des énergies renouvelables et le réseau de gaz qui va servir justement de stockage mmh. à cette intermittence.
0: Tu as donné le nom de l'hydrogène qui, dans ton dossier, occupe une petite place parce que c'est aussi le cas dans la stratégie française. C'est une énergie qui, dans Sixième Science, par exemple, a été présentée comme porteuse d'avenir, notamment dans tout le secteur automobile. Comment ça se fait qu'elle soit si peu présente aujourd'hui dans l'approche et dans le développement des énergies renouvelables en France
1: Alors, on est dans un contexte de changement climatique. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre le plus tôt possible. Avant 2040, il ne faut plus brûler de pétrole. Je réponds, comme Jean-Marc Jancovici, comme des tas de, de gens, comme toute la communauté internationale, quand elle se réunit à la COP26, le pétrole, c'est fini. Donc, ben, l'hydrogène, ça devient à ce moment-là une solution de remplacement. Une solution de remplacement Donc pour l'industrie lourde. Alors, vous savez que ArcelorMittal a un plan pour remplacer totalement le coq qu'il utilise actuellement dans dans une usine de Dunkerque, par de l'hydrogène, et ça c'est 2028, hein, ce n'est pas, pas en 2040. Mmh. France Hydrogène, l'association qui réunit tous les acteurs de ce secteur-là, a construit un scénario de massification des usages qui s'appuie d'abord sur une utilisation croissante dans le raffinage et la sidérurgie, là où on pourrait effectivement utiliser l'hydrogène pour remplacer le, le pétrole. Dans le domaine de la mobilité, des transports, bah, ce sont les camions et les bus qui sont visés dans un premier temps, même si ça peut évidemment marcher pour des, pour des berlines de grosse puissance quand même. Puis aussi, il euh, y a des essais nombreux sur le rail. Alors donc, y a, on voit arriver des tests de, de locomotives à hydrogène. Là, on commence à être dans le concret un petit peu. Il y a 225 stations de recharge hydrogène qui vont être opérationnelles d'ici 2025 sur les autoroutes. Il euh, y a un programme européen qui fait qu'un camion qui part de Copenhague et qui va à Barcelone ou à Madrid euh, va traverser l'Europe. Il y aura toujours, de quoi, toujours des, des endroits où se faire son plein en hydrogène en total, rien que pour la France, hein, France Hydrogène estime que la France pourrait produire un peu plus d'un million de tonnes d'hydrogène vert en 2030. Et ça sera destiné aux trois quarts à l'industrie dans un premier temps. Alors qu'aujourd'hui, cet hydrogène vert, c'est-à-dire hein, pas fabriqué à partir de gaz naturel, elle est anecdotique. Ça peut aller très vite, l'ambition est très forte. Bon, la France, euh, comme l'Allemagne d'ailleurs, les deux pays financent cette solution, les travaux de recherche à hauteur de 7-8 milliards d'euros chacun, pour faire décoller cette filière.
0: Est-ce que tu peux juste nous en expliquer la finesse chimique presque
1: C'est très simple. On utilise l'électricité pour casser la molécule d'eau, H2O, donc on récupère les atomes d'hydrogène euh, qu'on isole en quelque sorte, et c'est ainsi qu'on a de, de l'hydrogène pur.
0: Et cette fois, on utilisera de l'électricité verte, renouvelable. Voilà,
1: exactement.
0: On part sur une autre énergie, là encore sous-exploitée, c'est la géothermie, donc l'énergie qui viendrait finalement du sol, de la terre. Tu écris que la France aujourd'hui ne couvre que 22% de ses besoins en chaleur à partir des énergies renouvelables, alors que cette technologie, donc la géothermie, serait pertinente sur 98% du territoire. Alors bon, peut-être qu'il y a des freins à cette piste hein, qui a l'air quand même assez trompeuse. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la géothermie est peu exploitée
1: alors, elle rencontre des obstacles. D'abord, c'est une technologie qui est parfaite parce qu'on va chercher dans le sol ou dans les nappes phréatiques de surface les calories avec un compresseur et qu'on va les, les compresser donc pour pouvoir produire de la chaleur. C'est le principe des pompes à chaleur que les particuliers connaissent bien. Sauf que là, on va aller chercher la, les calories dans le sol. Il y a de la géothermie de grande profondeur. C'est dans la région parisienne. Les réseaux de chaleur qui vont chercher à 3000 mètres de profondeur une eau à 14-15 degrés et on peut chauffer comme ça des quartiers immenses. Les réseaux n'arrêtent pas d'augmenter en nombre de logements approvisionnés, comme par exemple à Rueil-Malmaison ou à Risse-Orangis très récemment. Là. Ça, euh, c'est collectif. Mais pour un bâtiment, pour une maison, aller utiliser cette géothermie de surface entre 5 et grand maximum 100 mètres, c'est tout à fait réalisable sur 98% du territoire. Et là, c'est fini du gaz naturel, du fioul. Et on a une énergie renouvelable pour se chauffer ou pour se climatiser ad libitum et vraiment à un coup pas cher. Sauf que, eh ben, il faut diffuser la, la technologie. On tombe sur un problème, c'est qu'il existe très, très peu d'entreprises de forage en France. Et donc, c'est ça le blocage. C'est-à-dire qu'il faudrait Former des centaines de professionnels. Il faut investir. Il faut qu'il y ait des entreprises qui investissent dans les forages. C'est pas très simple. C'est pas très compliqué non plus. On sait faire ce genre de forage. On le fait tous les jours en France. Mais il faudrait multiplier par 10 ou 20 pour développer cette technologie. Donc là aussi, il faudrait avoir de l'aide, mais on pourrait vraiment chauffer la France par géothermie sans souci.
0: On termine l'émission avec un sujet qui est très rarement abordé, c'est celui du stockage. Tu l'as évoqué déjà un tout petit peu, mais c'est vrai que quand on repose sur les énergies renouvelables, il y a une critique qui est régulièrement faite, c'est qu'on est tributaire des éléments, du climat. Comment est-ce qu'on peut s'assurer aujourd'hui et demain que le réseau soit, assez flexible, pour ne pas surdélivrer inutilement bah, quand le soleil et le vent sont au beau fixe et qu'en hiver, on se retrouve qu'avec de l'eau tiède et des appartements à 14 degrés parce que bah, le soleil n'est plus là et il n'y a pas un pet de vent
1: c'est étonnant qu'on continue toujours à entendre que le soleil ne brille pas la nuit et qu'il fait pas toujours du vent. Parce que ça, c'est un problème qui, qui est vraiment en cours de résolution. Alors, j'ai parlé de la méthanation, c'est déjà une solution. Hein. Mais il y a des milliers d'agénaires, je pense à RTE, par exemple. RTE est un distributeur d'électricité, ils n'ont pas le droit de stocker. Mais ils ont des programmes où, par exemple, ben voilà, j'ai un excès de vent sur l'Aquitaine, par exemple, j'ai une production importante, je vais stocker en Aquitaine cette électricité mais comme j'ai pas le droit de stocker, j'ai euh, par exemple dans l'est de la France et eh ben la dépression qui est en train de passer, elle n'y est pas encore arrivée, j'ai un déficit et eh ben je vais déstocker dans l'est de la France. Vous voyez, il y aura toujours un jeu d'équilibre comme ça. Les producteurs qui ont des parcs dans l'ensemble de l'Europe savent pertinemment très bien en temps réel à la minute près où ils produisent et quand ils produisent. Donc, ils savent très bien que, par exemple, en Bretagne, en ce moment, je ne produis pas, mais que je suis en train de produire beaucoup dans le sud de l'Allemagne. Ils ont une image de, de la production en temps réel. Et ils savent très bien qu'en pondérant comme ça les régions où on produit et les régions où on ne produit pas, on finit par lisser les différences de, de production. On réfléchit comme si l'intelligence artificielle, le numérique n'existait pas. quoi. Euh, alors que ben, euh, la gestion au temps partant, il y a des échelles de quartier, hein, c'est-à-dire qu'on n'est on plus à la ligne à haute tension qui distribue la moyenne tension, qui va jusqu'à Inédis, jusqu'à votre compteur. Aujourd'hui, ça part du bas et ça va remonter vers le haut, c'est-à-dire que les producteurs ont parlé des panneaux solaires, etc. On parle aussi des 400 000 personnes en France qui déjà produisent de l'électricité par leur toit de leur maison. Tout ça, ça c'est géré par des réseaux qui sont intelligents et qui savent même dispatcher l'énergie disponible entre différents voisins, par exemple. Ça, c'est l'autoconsommation et RTE pense que cette autoconsommation va être une, la révolution à venir. Les expériences de mutualisation de production de panneaux photovoltaïques, je pense à l'île-dieu, par exemple, où il y a des expériences en cours, je pense dans le Gard également, il y a du petit éolien à échelle de quartier qui se multiplie aussi, Bon, je suis assez étonné à chaque fois de voir des décideurs ou des hommes politiques qui disent « ah bah oui, c'est intermittent et tout », parce qu'il y a un sondage de décembre 2022 qui est sorti qui dit que 60% des Français estiment que produire et consommer sa propre électricité deviendra la norme dans un futur proche. Et il y en a 78% qui considèrent que ça passera par l'énergie solaire. C'est-à-dire que, bon, j'ai l'impression que le monsieur tout le monde est peut-être un petit peu plus conscient de ce qui est en train de se passer dans la révolution énergétique que certains des dirigeants.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Loïc. J'espère que cet épisode côté auditeur, côté écoute, vous aura permis de refaire vos réserves d'énergie positive, renouvelable. On l'espère là aussi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour envoyer de la science et l'électricité dans tous les sens. On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, variés mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application
1: d'écoute préférée ou directement sur podcastaupluriel.20minute.fr Et merci de nous avoir écoutés.